0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud.
0: Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano y hoy estoy particularmente emocionada porque vamos a tocar un tema que creo que poco se aborda. O sea, en una sociedad como en la que estamos, en la que estamos como muy orientados al hacer y hacer y al logro, creo que no nos detenemos suficiente a darle eh, espacio, a revisar el significado que le damos a lo que vivimos, el significado que le damos a quién somos. Y es importante hacer esto porque de ese significado que le demos es de donde vamos a encontrar la energía y la potencia para justo tener esos logros. Entonces, bueno, pues sin más por el momento, déjeme dar la bienvenida a nuestro invitado, que es, bueno, toda una personalidad, gracias a Dios lo pudimos contactar. Él es Luigi Gali. Y él fue director de varias empresas líderes, actualmente es empresario y es consultor y semiólogo certificado por el Colegio de Semiología en la Vida Cotidiana. Bienvenido, Luigi, ¿cómo estás?
1: Hola, Marci, bueno, pues muy entusiasmado, muy contento de estar aquí con ustedes. Es, la verdad, un honor, un privilegio que podamos tener este espacio de diálogo, de reflexiones, eh, hacer un alto en, en esta vida que, que nos rebasa a veces, que tiene una velocidad gigante, pues para replantear cosas, ¿no? Yo digo que es como, como en las carreras de la Fórmula 1, ¿no? Hacer pits. A veces hay que frenar un segundo, unos segunditos, para que cambien las llantas, para que agarremos fuerza y esas paradas estratégicas nos permiten ganar las carreras. Entonces, encantado de estar aquí.
0: Oye, pues totalmente de acuerdo. Creo que es importante que empecemos desde, desde el término, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la semiología? Porque a lo mejor, bueno, para ti que eres un especialista en el, en el tema, se te hace como, claro, obvio, la semiología, pero muchas de las personas que nos escuchan, de hecho, pues yo incluida, eh, no tenemos como muy claro qué es, qué es ese tema de la semiología y por qué es tan importante. Sin duda,
1: ¿no? dame unos minutos y con muchísimo gusto. Mira, la, la semiología es un término acuñado a principios del siglo XX por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure. Este lingüista suizo la define, o más bien, la definió como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Esto es hermoso. La ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Eh, traduzco en español. Eh, la semiología en sus aspectos más amplios es la ciencia de las ciencias porque estudia nada menos que los procesos de significación. De hecho, la consideramos algunos como una metaciencia en el entendido que todo el universo es un proceso significativo y sí, hay semiología en todo, en la moda, en los deportes, en un relato, en las religiones, en la basura, en las cosas que compramos, en los colores, en el sexo, en la política, en la filosofía, y bueno, por supuesto, hay semiología en la salud. Nosotros eh, en semiología de la vida cotidiana hemos partido eh, del estudio de los significados, de la creación de los mismos, sus impactos y variantes, para explicar el comportamiento del ser. Y partimos de un postulado que, eh, central que responde, ¿qué es la vida? Fíjate, ¿y qué es la vida? La vida es una relación. Es una relación entre el ser, la persona, y su principio de realidad, es decir, la relación de una persona y todo lo que le rodea, incluyendo sus creencias, eh, su relación con las personas, su cuerpo, la muerte, su trabajo, su nacionalidad, etc. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es una relación. ¿De qué depende la calidad de la vida? Pues del nivel de la calidad de esta relación, claramente. Y la calidad de esta relación, ¿cómo se da? ¿Cómo se construye? se construye en sus significados. Por ejemplo, yo no me relaciono con mi trabajo desde el trabajo en sí, me relaciono con mi trabajo desde lo que significa en mi vida. Para algunos puede ser una carga, para algunos puede ser una fuente de realización, un lugar donde me siento mal aprovechado, eh, para algunas personas significa un trampolín, un estancamiento, ansiedad, plenitud, estatus, etcétera, etcétera. Como ves?, la relación... Me hizo
0: como bien importante porque dijiste una palabra que se me hace como determinante que es la construcción del significado, o sea, no nos viene, es algo que cada quien va construyendo y bueno, nos da una responsabilidad personal bien importante porque es, pues, qué significado tú construyes de lo que estás viviendo. ¿no?
1: Claro, de hecho, de hecho, esta relación de significado no, no, no se da desde el hecho en sí, sino desde lo que significan los hechos, ¿no? Finalmente esta relación... Eh, el significado va relacionado también a los niveles de conciencia de cada persona. Entonces, por ejemplo, me encanta pensar en lo que es un regalo. ¿Qué es un regalo? Regalo. Pero para algunos puede ser una ofensa. ¿eh? Imagínate alguien que dice, con tanta lana y mira lo que me regaló. ¡Qué codo! Para otros el regalo puede ser un, un tema conmovedor, ¿no? Una muestra de afecto. ¡Qué buen detalle se recordó de mí! Pero para otros, ese mismo regalo puede significar una agenda entre líneas. ¿Qué será lo que quiere lograr con este regalo? Aquí hay algo. Entonces, si te fijas en los significados y en el caso particular de, de semiología de vida cotidiana, nosotros usamos esto eh, para decodificar la vida. De hecho, por ejemplo, en la semiología se basa toda la práctica psicológica. Por ejemplo, cuando, cuando violan a alguien. Un tema terrible. La persona no va a terapia que lo desviolen. ¿A qué va? A cambiar. A acomodarlo, ¿no? A acomodar el hecho. Claro, a resignificar un hecho, un nudo significativo que está frenando su vida. Solo cuando, de hecho, una persona resignifica el hecho, la vida avanza. Pero mientras el significado traumático no es comprendido y, y no es sustituido por una nueva creencia la persona está atorada en lo que en semiología nosotros conocemos como un nudo significativo. Hay un aforismo que me encanta de, de Alfonso Ruiz Soto, que es el, el creador de este modelo educativo, y que, que resume bien este concepto. Dice que la vida, eh, la realidad es lo que es. La vida es lo que significa.
0: Mm, sí, es muy cierto. Y creo que eh, ahorita en particular, creo que, todos como sociedad, por lo que hemos vivido en los últimos pues, dos años con esta pandemia que nos vino a cambiar la vida completamente, creo que le hemos puesto como más atención al tema de la salud. ¿Estás de acuerdo, Luigi? Como que había sido un tema que se había quedado ahí como quedado por hecho o, o no nos o hacía figura, estábamos ocupados viviendo otras cosas. Y hablando de esto que comentas, de, del significado que cada quien le da, pues ahora que se nos puso entre figura y fondo, haciendo mucha figura el tema de la salud, creo que es un tema bien importante de cómo la significamos, cómo la abordamos, eh, cómo se relaciona esta creación de significados con la salud.
1: Bueno, la, la relación es directa y determinante y obviamente hoy, hoy estamos mucho más sensibles a esta relación. Dependiendo de qué signifique la salud para un individuo o para un grupo, de ahí el tipo de acciones las actitudes y las tomas de edición que estaremos observando. Escuchaba hace un par de días a un doctor explicar, fíjate qué, qué interesante, cómo la vejez en muchos casos interpreta en, en los gobiernos como enfermedad. La vejez es, es enfermedad para muchos gobiernos, asumiendo que la condición o que la enfermedad es condición de ella, de la vejez, que va de la mano los dos conceptos. No lo están viendo como una consecuencia del tipo de vida y hábitos que llevamos. Bueno, esta simple lectura semiológica, esta distinción, en ella podemos entender dónde están los énfasis actuales. Así vemos cómo los esfuerzos, por ejemplo, de un país completo como el nuestro, están centrados en tratar de sanar gente mayor con medicamentos, con programas muy costosos, en lugar de invertir en la prevención años previos. ¿no? En los significados, y esto me parece crucial, en los significados eh, que formulamos, se determinan acciones. Si queremos cambiar resultados, debemos cambiar las acciones. Esa es una, una obviedad. Pero ¿de qué vienen estos cambios? Viene de la mano de las lecturas que hacemos y, por supuesto, del significado que le damos.
0: como Entonces, A ver, déjame detener, Tendito. Sería algo así como... como... No sé, por ejemplo, ahorita que está tan, tan fuerte el tema de las redes y de las imágenes y de las fotos, no sé, eh, todo el mundo ahorita como que está muy dándole un valor o un significado al, al, al tener en cuanto a cosas o a la apariencia y a lo mejor no le hemos puesto un significado importante a la salud y entonces nuestra toma de decisiones, lo que vamos a invertir en el día a día las cosas que vamos a hacer van a ir encausadas solo a lo que le demos importancia. ¿Te entendí bien es algo así? Sí,
1: claramente, mira, eh, los significados determinan nuestras acciones. Por ejemplo, para, para los chavos, fumar, si, si, si fumar representa un significado de que esto es culo, o, o mucha gente, bueno, incluso amigos de mi edad, que relacionan la diversión exclusivamente con algo, no sé, una borrachera. Ajá. Eh, no. Es el si significado. No es Ajá. Claro, dicen. ¿Cómo te vas a divertir? Bueno, pues me puedo divertir así. No, 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 no. Tienes que tomar, si no, no es divertido. Ahí hay un significado. Eh, hay uno que yo creo que está muy arraigado entre, en nuestra sociedad, que es esta creencia de que la vida es esfuerzo y sacrificio.
0: Uh -huh.
1: Fíjate. Y, y que para ser exitoso hay que pagar un precio. Esto es terrible. Es un significado que nos rige como sociedad. Bueno, si tú piensas que hay que pagar un precio, que la vida es esfuerzo, sacrificio, muy probablemente te vas a saltar comidas, no vas a dedicar tiempo para ejercicio, porque cómo pierdo el tiempo haciendo ejercicio cuando tengo que estar trabajando y buscando este éxito, dormir pocas horas. O sea, eh, yo, yo creo que eso, pienso que son parte de los sacrificios del éxito, lo cual verdaderamente es una autoagresión. Uh -huh. Es la muestra de una huella de abandono enorme. no Creo que aquí en términos de Salud tenemos la gran, gran oportunidad de resignificar creencias conciliar temas como salud y éxito, donde tristemente el tema de la salud, en muchos casos, se vuelve relevante solo cuando se pierde.
0: Sí, ahí es como te hace figura, ¿no? Antes de, ay, ni la dabas por hecho.
1: Sí, bueno, eh, eh, ahorita que estamos platicando de, de, de la salud y los significados, bueno, nada más imagínate todos los significados que se crean en un consultorio. Significados que vienen de los contextos en los que estamos inmersos. Por ejemplo, la importancia de los títulos visibles y lo que puede significar tanto para el doctor como para el paciente. Hace poco fui a hacerme una endodoncia allá en México y entro al, al consultorio y lo que veo es un título de Harvard Medical School. ¡Hijos! yo cuando lo dije, este es un fregonazo. Fíjate el significado del papelito ahí. Incluso llego a pensar que si no funciona el procedimiento, no es problema de un doctor. Pues si estudió en Harvard, este no se va a equivocar. El problema está en mí. Fíjate claro. lo que pasa en los significados. ¿no? Bueno, sí. imagínate los significados potenciales que se derivan de la presentación higiene de, de el, misma de un doctor, su lenguaje, su postura, el nivel de interés que nos muestra. Todos son significados que por lo menos generan una mejor o peor predisposición a un tratamiento.
0: Es verdad, ¿Es, es verdad.
1: El impacto es gigantesco, si te fijas. Fíjate,
0: yo lo veo mucho con mis pacientes en, en el tema de, de mejorar los hábitos de, de alimentación, que muchos de ellos tienen como eh, asociado el significado de que, de que comer saludable y disfrutar, eh, o adelgazar, o, o sea, más bien comer saludable y disfrutar están como peleados. O sea, claro. es como tener que escoger entre dos cosas que me importan. Quiero enflacar, pero si estoy adelgazando no puedo gozar. O quiero gozar, entonces definitivamente si voy a pasarla bien, no puedo estar a dieta. Sí, y ese perdiste. significado, claro. exacto, ese significado que le doy al disfrutar, como lo que decías de la fiesta es igual a borrachera o etcétera, pues claro. cómo nos complica poder hacer cosas que definitivamente queremos hacer. Y, claro. y, y cómo verdaderamente vivimos... Sin darnos cuenta, a lo mejor amigos que nos están escuchando dicen, oye, tiene razón, es cierto, todo tiene un significado. O sea, todo tiene, de hecho, pero va, vamos viviendo y no hacemos consciente, todo lo que estamos viviendo le estamos asignando un significado. Entonces, qué importancia de, como decías, hacer un pit, de, de un poco y decir, a ver, ¿cómo estoy significando esto? Creo que particularmente en lo que nos está haciendo un nudo, como lo dijiste, que es... Hablando específicamente del tema de la salud, si ahorita te, te empezó a ser relevante eh, cuidar tu salud o mantenerte saludable, evitar la enfermedad, no nada más sanar de una enfermedad, sino evitar la enfermedad, pues antes de irte corriendo a hacer las cosas y atorarte con estos nudos de significados que, que, que traes, es como valdrá la pena detenernos un poco. En este tema, Luigi... Eh, específicamente de la salud, ¿cuáles son las tendencias que se observan? O sea, desde tu punto de vista como semiólogo.
1: Mira, yo observo eh, un cambio de paradigma donde hay una mayor autorresponsabilidad. El paciente hoy tiene una mayor participación, obviamente debido a que tiene acceso a la información. Lo, lo que es bueno y malo, ¿eh? <risa> De se de auto, claro, pero bueno, hoy se vuelve más colaborativo, pero de pronto se auto este, receta, lo cual me parece que es peligroso. Ajá. Veo también un mayor, un mayor énfasis en la prevención. Empieza a haber esta tendencia que es que la celebro, ¿no? Hoy la salud eh, se empieza a trabajar en una forma mucho más holística. Los hábitos se vuelven materia de estudio. Es decir, no solo estamos estudiando la enfermedad, sino el hábito que te lleva a, a, a enfermarte. Y estos hábitos se vuelven predictivos de lo que puede venir, ¿no? Eso me parece eh, una tendencia interesante. Otra cosa que observo es, hoy los doctores se involucran más. Te acompañan en muchos casos. Estamos regresando al doctor de cuando éramos chiquillos, ¿no? El doctor de la familia, ¿no? El que, que además va a las comidas, viene los domingos a la casa y es parte de tu vida, ¿no? Es parte de la vida cotidiana. Eh, estos doctores hoy... Creo que hay un cambio radical entre ver la enfermedad como una fotografía aislada y una película. Y aquí podemos hacer una reflexión de vida completa, ¿no? Hay gente que ve eh, eh, la vida por fotos, pero hay gente que se da el permiso de ver la película y entender las, los orígenes y las, las causas-efecto de las cosas que vamos haciendo. Tristemente también veo una gran decepción, es una tendencia eh, que, que hay que observar. Mira, hemos avanzado en tecnología, en ciencia, como nunca. Pero al mismo tiempo hay una decepción porque vemos que las tasas de, de diabetes, de cáncer, de obesidad, de enfermedades crónicas, siguen al alza. O sea, ¿Cómo podemos llegar a este nivel de desarrollo y al mismo tiempo cada vez estamos más enfermos. Digo, punto y de aparte del COVID, ¿no? Entonces... Eh, esto nos está obligando a repensar los paradigmas que yo creo que son bastante obsoletos de lo que pensamos como salud, lo que implica y el costo que además tiene. Hay, una, hay un factor no solo ético y moral, hay un factor práctico, ¿no? económico. Eh, y entonces hay, hay replanteamientos. Me, me gusta pensar ahorita en el COVID, eh, lo atacamos con vacunas, claramente, y ahí está, y, y así debe ser, pero también lo estamos atacando con hábitos la higiene, nunca nos hemos lavado más veces en, en el día nunca en la vida como hoy, todo el día estás con el alcohol y que un lado a otro el uso de tapabocas que es un hábito eh, el refuerzo por ejemplo de, de, de defensas, yo, la vitamina C el zinc, etcétera etcétera eh, la alimentación, el ejercicio es decir, hoy sí, como yo parecería que, día,
0: que empezamos a involucrarnos, no como indudablemente estoy bien de acuerdo contigo que que la, la medicina ha cambiado, o sea, antes, bueno, no no es que no es que haya cambiado, sino que evolucionó, como bien lo dijiste. Creo que también nosotros como pacientes estábamos pensando que nuestra salud dependía del médico, o sea, el médico me cura. Claro. Y ahora como las enfermedades son más propiciadas por el estilo de vida, el médico me acompaña a que yo me a que yo me cure o a que yo evite la enfermedad, porque antes de verdad pensábamos que era como algo externo que viene a mí, en el que yo no tengo ninguna participación en, en haberme enfermado, y porque bueno, era a lo mejor un, un, un bicho que me picó y me enfermé. En este caso ahora, como son enfermedades de estilo de vida, como dices, diabetes, hipertensión, eh, temas de ansiedad, depresión, etcétera tienen una relación muy íntima con lo que yo hago y cómo me relaciono con mi ambiente. Claramente. Entonces, creo que esta herramienta de, de la semiología cada vez va a ser mucho más valiosa y mucho más importante y va a ir permeando, creo que debería permear también en la formación de, de nosotros como, como médicos para poder acompañar mejor a nuestros pacientes.
1: Claro, y esto nos da una oportunidad de hacer un, una reflexión poderosa, ¿no? de, de, de entender... Si, si, si nos hace sentido que toda la vida transcurre en los significados que vamos creando, entonces esto nos obliga a pensar cómo los vamos generando, cómo está esta creación de significado. Somos más conscientes y somos protagónicos en la construcción del significado de nuestras vidas. Hay, esto obviamente ahorita en una charla corta, pero hay toneladas de información que nos permite desarrollar estas herramientas en pro del ser que es para eso lo que debe estar todas estos estos conocimientos,
0: ¿no? Pero dime una cosa, Luigi, porque qué mortificación. A ver, <ríe> porque ven, pienso. Ven. Bueno, ya ya llegamos a estas alturas del camino con la edad que cada quien tenga, <ríe> los que nos están escuchando, yo con la mía, y digo, híjole, pues ni cuenta me había dado que tengo tantísimos significados ya ya existiendo en mi cerebro que ni me estaba dando cuenta y que estoy viviendo con ellos. A ver, dime una cosa, ¿se pueden ¿Cambiar los significados? ¿Cómo le haces? Es más, así brevemente, ¿cómo llegamos a hacer esos significados? Pero más importante aún, si ya nos, nos inquietó, como a mí, mientras que escucho, es ¿cómo le podemos hacer para cambiar los significados que nos están estorbando? Porque seguramente también tenemos significados muy buenos que nos ayudan y nos empujan a, a las cosas que queremos hacer. Claramente, claro. Pero ¿los otros qué hacemos?
1: Mira... Eh, eh, la, la pregunta es sensacional y es, es crucial eh, el proceso significativo de la vida se da en todo en todo, no hay, no hay nada tú no vives nada más que los significados de tu vida, cuando muere un hijo tú no sufres por la muerte del hijo tú sufres por lo que significa esa muerte en tu escenario interno de conciencia, es decir las cosas no son las que generan nada, las cosas son la vida es lo que significa. Bueno, ¿cómo resignificamos? Obviamente, el, el primer paso es entender que es una construcción significativa. Tus creencias, tu relación con la muerte, tu relación con Dios, tu relación con la pareja, es un significado. Ahora, hay significados que juegan en contra. Por ejemplo, y no, no me quiero meter en, en, un, en una escala de valores, pero pensemos, para una persona que el matrimonio tiene un significado condicionado desde chiquitos, porque la mayoría de los significados que rigen nuestra vida vienen desde, desde temprana edad. Eh, si yo me condicionaron que el, el matrimonio es sagrado, hay gente que no se puede mover por ese significado y, y, piensa, y no piensa que es un significado, piensa que es así la vida, que así es y no se puede mover. Y entonces lo, una persona, una mujer que está siendo golpeada, denigrada, humillada, que no tiene intimidad, que no y dices, ¿cómo puedes vivir la vida así? Salte ya de ahí, no puedo salirme, pues no puedo porque es sagrado. Es un significado. ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo se cambia esto? Resignificando. Busco, primero comprendiendo que viene de un significado, comprendiendo el impacto que tiene, y después entendiendo que virtualmente cualquier cosa se puede vivir desde distintos significados. ¿Cuál es el chiste de la vida? Buscar la mejor respuesta siempre ante una situación que da, el mejor significado. Eso evitaría enojos, eso evitaría eh, problemas gigantescos que nos... Cuando de pronto, eh, como digo, les digo a mis hijos, cualquiera te puede insultar, pero nadie te puede ofender. Ese es un significado que tú das. Y si de pronto alguien te insulta, tú dices, mira, pobre, y le doy la mejor respuesta y digo, ¿para qué me meto en un problema? Y además, mi autoconcepto, que es el significado primario de lo que pienso de que soy es lo que está diciendo no, no tiene nada que ver con lo que yo soy estoy perfecto y sigo caminando tranquilo bueno es una respuesta significativa pero hay gente que de pronto dice ah me está diciendo porque entonces quiere probar yo soy menos le voy a probar que soy más y entonces,
0: ya te ganchaste, horrible ya te enganchaste la respuesta claro. es terrible,
1: no bueno claro. así la vida ¿eh? cuando de pronto alguien te está eh, dando una crítica pues la puedes recibir con un signo, decir qué maravilla, una oportunidad de aprender y crecer, o decir, me quiero ofender, claro, se siente superior a mí, me ha visto como menos, siente que soy, me y ya te echaste a
0: andar. Que me encanta, fíjate que de verdad que este entusiasmo que, que, que siento por este tema que les compartí al principio de que qué emocionante es platicar de esto, que, que poco se platica, me encanta porque creo que nos deja a todos los que estamos escuchándote, como con una sensación de, de, de sentirnos poderosos, de sentirnos menos más dueños de nuestra vida, ¿sabes? Claro, o sea, claro. es como recuperar un pedazo de, de nosotros, de decir, oye, es cierto. Entonces, yo puedo darle el significado que yo quiera y es como que tú volteas y nos dices, sí, es como, órale, qué padre. Entonces, es como, como sentirse poderosos, retomar el poder de nuestra vida y la dirección de nuestra vida a través de, pues, voltearlo a ver. Entiendo por lo que nos dices que, pues para poder voltear a ver estos significados, a lo mejor sí necesitas un otro. O sea, a lo mejor un, un, un consultor eh, semiológico como tú o revisarlo en la terapia si, el, si la persona está preparada, pero creo que necesitas el ojo de alguien más como para reflejarte ese, ese tema de cómo está significando. No sé si alguien lo puede hacer solo. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, bueno, lo, lo ideal es que, que cada vez, eh, por ejemplo, en, en, en la escuela en la que yo estudio lo que tratamos es de dotar de autonomía e independencia al ser.
0: Ok, ok. O sea, okay, como darte las herramientas para que tú eventualmente puedas darle como higiene y limpieza a esos significados que estás generando, porque, ¿no?
1: Porque a veces la vida, pues la vives así, en, en la marcha. Ahora, claramente hay significados traumáticos, nudos de significación, eh, cosas que no te permiten avanzar. Tu, significados o tu relación con el sexo, por ejemplo, con, con el racismo, con el clasismo, que puede haber algunas cosas que verdaderamente te estén frenando la vida, y ahí sí recomendamos hacer una, una consulta eh, eh, terapeuta para trabajar esos significados y resignificarlos y seguir avanzando. La gente se atora por un significado. La mayoría de las personas, de pronto, lo que sufren es un significado, una problemática que les acompaña, ¿no? Eh, yo digo a, a mis alumnos, que solo hay dos cosas que vienes a resolver en esta vida. Dos. No hay otra. Problemas y problemáticas. ¿Qué es un problema? Algo que requiere una solución práctica. ¿Con qué resolver los problemas? Con nuestro, con nuestro cerebro. Son, son problemas racionales. Son un dulce para nuestro potencial racional. Bueno. Si no tiene solución, no es un problema. Esa es una definición. Estamos claros. Es un hecho. Aislado. Bueno. ¿Qué es la problemática? La actitud que tenemos ante un problema. Entonces, por ejemplo, una persona que se le poncha la llanta, ¿qué tiene ahí? Un problema. ¿Qué tiene que hacer? Resolverlo. Punto. Pero ya se enojó. ¿Cómo? Me pasa a mí, siempre me pasa a mí, no puede. Y ya estás con, la, con una, una emoción negativa que además tiene un impacto en tu salud, te pone de malas y está enojado. Ahí tienes una problema. Bueno, llega al trabajo, ¿no? Saluda a sus compañeros. ¿Cómo están? No, pues muy bien, tú. Muy bien. Bueno, déjenles platico. Se me ponchó la llanta y se vuelve a enojar. Llega la hora de la comida. ¡Ay, qué rico! Los alimentos, unos taquitos. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, déjenles platico y se vuelve a enojar. En la noche, ¿sí? Esto es la paradoja de la vida. Un problema que ya no existe, pero una problemática que te acompaña. Y hay problemáticas que acompañan a la gente por años. Eso deteriora la salud, la calidad de tu vida. Esta relación que platicamos de la vida se deteriora por las, problem las problemáticas no resueltas. Y ahí está.
0: Y bueno, y mira, se nos acaba el tiempo, pero no, no quiero terminar sin esta última pregunta que creo que un poco nos la has estado respondiendo. ¿Se puede vivir en plenitud aún estando enfermo?
1: Bueno, más nos vale. <risa> Mira, eh, el gran reto de la, de la semiología eh, es este. Que las personas comprendan que la creación del significado de nuestras vidas radica en nosotros y no en lo que acontece. Algunos creyentes pueden observar a la, la, la historia de Jesucristo. Es, es interesantísima desde esa perspectiva. Que lo pueden, lo pueden torturar, negar, eh, traicionar, y su respuesta está definida por él. Una respuesta en amor, una respuesta donde perdona, donde comprende. Es decir, eh, comprender que la creación del señor de en nuestra vida radica en nosotros, no en lo que acontece, ni siquiera en la enfermedad. Puede haber plenitud de ahí, claramente. Así, cuando, cuando, cuando no es lo que te acontece, entonces te puedes poner una postura proactiva. Entonces ahí le das sentido y significado a nuestra existencia. Miren, sé que la enfermedad claramente no es el estado óptimo del ser, pero muchas personas, y esto, esto es increíble, encuentran sus sentidos de vida en ella. Cuando las personas pasan de un estado de víctimas a un, un estado más de protagónico, pueden ver la enfermedad no como un castigo, como mala fortuna o un mal terrible, que se complica esto con dimensiones morales, psicológicas, sociales, el agregado, ¿no? la actitud ante la enfermedad. Sino que pueden verlo como una prueba incluso para crecer o comprender algo. Es decir, encuentran para qué estoy viviendo lo que vivo. Ahí pueden recurrar, eh, recuperar su salud, aún estando enfermos. Porque, a ver, ¿qué es, qué es, qué es la salud finalmente? Mira, eh, según recuerdo, la, la, la Organización Mundial de la Salud, la OMC, define la salud como el estado de bienestar físico, mental y social y no como la ausencia de enfermedad o dolencia. Si esto es sentido, y si definimos qué es el bienestar, qué el, el bienestar que es el estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Entonces, ¿dentro de la enfermedad podemos construir nuestra paz interna y nuestra, nuestra plenitud? Definitivamente. Eh, esto no implica, ojo, porque se pueden confundir la gente, no implica que no sintamos dolor, como dicen los, los budistas, no el dolor a veces es inevitable, pero el sufrimiento siempre es opcional. La plenitud finalmente no es algo que nos sucede, sino es una decisión que tomamos y trabajamos en conciencia. Conciencia que, que demanda mayor voluntad, compromiso y responsabilidad ante nuestra propia existencia y más allá, nuestra propia vida.
0: Ay, qué bonito, Luigi, me encantó. Pues creo que con esto nos quedamos, amigos que, que nos están escuchando, que le siga haciendo ruido este término de la semiología, eh, ponerle atención, como nos dice Luigi, pues si estás transitando por una enfermedad, pues a través de tus significados no permitas que además de que, se, de que tu cuerpo está enfermo, pues no enfermes tu mente, no enfermes tu espíritu, no enfermes de lo que realmente tienes control, que es el significado que le das a esto que estás viviendo.
1: Claro. Luigi,
0: muchísimas gracias por acompañarnos. Es un temazo. Seguramente va a haber momentos en los que vamos a necesitar un poquito más de este tema, que nos des como esas herramientas que dijiste, ni modo, ¿para qué lo comentas? Que si sí hay <risa> herramientas con las que podemos trabajar y cambiar esos significados, a ver si lo podemos dejar para otra, otro episodio. Por lo pronto te doy las gracias. Gracias de verdad por estar aquí y por compartir este tema con nosotros.
1: Marce, es un verdadero placer. Muchas gracias.
0: Amigos, pues con esto terminamos el día de hoy. Yo soy la doctora Marcela Toscano y les deseo un lindo día. Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias
1: de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo.
0: Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
1: Productores de Ola de Salud: Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora.
0: Diseño: Daniela Solís, Lizeth Rodarte, Regina González. Postproducción: Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.